0: Capítulo 2 El mal del olmo El olvido El olvido es una bebida alcohólica destilada que se crea a partir del jugo de la espiga del cibaldo, una planta endógena de la región de la orilla. Sus efectos son distintos en cada persona y pueden variar desde la más ligera de las risas hasta el más profundo de los trances. Nunca sabe a lo mismo y su preparación es de los secretos mejor guardados del estado. A la mística bebida de la costa, se le atribuyen todo tipo de alucinaciones y viajes psicodélicos, sobre todo para la gente menos preparada. También está firmemente entretejida con el origen y propagación del mal del Olmo. El 2 de noviembre de 1997, dos camiones semirremolques que se habían perdido en la selva occidental del estado de Jalisco chocaron en una fatal colisión, resultando en el bloqueo temporal de la única entrada del pueblo de la orilla y en la muerte de tres personas, los dos choferes y Rafael. El accidente fue tanto aclamado como lamentado por los habitantes de la región por varias razones. Aclamado porque uno de los camiones contenía cigarros mentolados extra largos y el otro contenía cajas enteras del famoso bourbon Jack Daniels. Además, Nadie en el pueblo realmente quería a Rafael. No era que lo despreciara ni nada, pero siempre había tenido un aire de superioridad por ser el único capaz de ir y venir de la orilla a su antojo.
1: Tenía buena estrella
0: y mente ligera. Se había permitido violar en numerosas ocasiones los acuerdos de 1956 y había traído a varios visitantes, en su mayoría mujeres, a recorrer los campos de Cibaldos. El accidente también fue lamentado porque dio la casualidad que uno de esos visitantes, Sofía, su recién esposa, se encontraba dentro de la orilla, cuando enviudó de golpe, trayendo consigo la desgracia. El mal del Olmo, que se pensaba erradicado, tuvo su origen a finales del siglo XIX, cuando Dolores Casillas, la Lola, descubrió el cuarto detrás de la iglesia que te permitía hablar con los difuntos. Corría el año de 1877, y la Lola lideró un grupo de viudas reformistas a través de un peligroso páramo de la selva del estado de Jalisco, en búsqueda del Valle de los Cibaldos, territorio donde fundó la orilla. Hilario, el marido difunto de Lola, había soñado con la nueva gran metrópolis a través de símbolos ancestrales y el estudio exhaustivo de sus propias visiones, había sido capaz de diseñar una nueva ciudad progresista, en un paraje oculto para el ojo no entrenado, a salvo de todos los males que aquejaban al país. Aunque pionero en urbanística, diseño y preservación física de sueños, a Hilario no le faltaban vicios ni violencia, a menudo desahogando sus frustraciones y pesadumbres en el rostro de Lola. ¡Hilario, por favor! conforme más se acercaba su mente a la realización de la comunidad perfecta, más violentas se volvían sus actitudes, externando sus ráfagas de ira más allá de las barreras de su hogar. Su hábito de buscar problemas con la gente equivocada a costa de su familia fue tan grande que nadie se sorprendió cuando Lola le metió dos plomazos en el corazón con la vieja carabina que Hilario guardaba escondida entre los sueños recolectados de toda una década. Cien años después, en el verano de 1977, Carolina Amapola sostenía un duelo por el fantasma de su marido difunto. Unas semanas antes, el doctor del pueblo había enterrado a Álger Pantoja, el poeta oficial de la orilla. La causa de muerte, el mal del hólmelo. La comunidad entera lloraba su pérdida. Pero más que sufrimiento, la ansiedad reinaba una vez más por los rincones del pueblo. He sabido que el mal del Olmo es extremadamente contagioso. Los síntomas incluyen mareo, vómito, tristeza extrema, llanto incontrolable, tendencia a los accidentes, sueño repentino con pesadillas, estornudos que se acompañan de movimientos involuntarios, y en sus últimas etapas, el blanqueamiento del cabello y la muerte. Cada año, desde que se tenía memoria, al menos una persona moría de la enfermedad. Esto debido a que el mal del Olmo nunca se presenta en dos personas al mismo tiempo. Cada vez que muere alguien, una nueva persona es diagnosticada. Y cada vez que una nueva persona es diagnosticada, es abandonada por la orilla entera. No pueden ser desterrados Porque todos sabemos que nadie que se quiera quedar puede salir Así no es como funcionan las cosas Ya nadie genera remedios caseros para combatir el mal Los que lo intentaron en la antigüedad fueron a su vez contagiados Así que ahora todos procuran evitar a la gente mancillada Como en antaño se hacía con la lepra No los puedo culpar Nadie quiere ser contagiado es supervivencia básica y materia de estudio en la primaria de la orilla. No fue una sorpresa para nadie cuando unos días después Carolina Mapola fue diagnosticada por el médico como la más reciente portadora del mal. Nunca conoció el amor verdadero. Habiendo cuidado de su madre toda la vida y después de su marido, Carolina Mapola decidió disfrutar lo que le quedaba de vida abandonándose a los placeres terrenales. En el siglo XIX, Lola tomó una decisión similar. Tras haber asesinado a su marido y robar sus ideas de la metrópole ideal, llegó al lugar que se había marcado como el idóneo para edificar la población. El grupo de viudas y sus hijos, de lo que más se sorprendieron, fue de la vieja iglesia empotrada en la montaña, que parecía tener más de 100 años y estar completamente abandonada. No había ninguna otra edificación en kilómetros a la redonda más que el templo y un misterioso pozo frente a él del que erróneamente pensaron, se podría extraer agua En la parte trasera de la iglesia, junto a la sacristía en un lugar que parecía no tener propósito a través de una pequeña abertura donde apenas cabía una persona adulta se encontraban los únicos tres muebles de toda la iglesia una mesa larga con sus dos sillas construidas con madera de mil años cuando Lola entró inexplicables lágrimas le inundaron los ojos la alegría, la nostalgia y el temor invadieron su corazón decidida tomó el lugar como cuartel y pasó las primeras noches ahí sola soñando pesadillas de Hilario e ideando recetas de cocina al tercer día, la tristeza le pesaba demasiado en el pecho. Intentando encontrar un remedio casero, tomó la espiga del cibaldo, que crecía en plenitud por los alrededores, y le molió el corazón. La horneó, le extrajo la miel, la dejó fermentar y la destiló, obteniendo, una semana después y al borde de la locura, el primer trago de olvido. El olvido es prácticamente desconocido fuera de la orilla. Sus efectos son impredecibles. Sofía, la recién viuda de 1997, estuvo renuente a probar la bebida en su boda. Pero encontrándose atrapada en la orilla, soportando una y otra vez mi insistencia adolescente, aceptó probarlo. Le había servido medio vaso de la reserva de mi abuelo, en un intento por calmar sus nervios. Con cierta precaución, Sofía tomó el vaso entre sus manos y bebió. Al principio, despacio. Luego, cada vez con más prisa. Hasta que, al final, se empinó el resto en un gran sorbo, mientras vomitaba llanto a través de sus pupilas. La casa comenzó a temblar. Una de las repisas de la alacena se dieron y cayeron al suelo. Me di cuenta que algo estaba muy mal. Sobre todo cuando, en un movimiento repentino, Sofía arrojó el vaso de cristal a la pared y cayó dormida sobre la barra del desayuno. Para el otoño de 1977, ya nadie creía en la vieja superstición del cuarto de los muertos detrás de la iglesia. Pero cuando Carolina Mapola aseguró que se iría a vivir ahí, la gente, con miedo a contagiarse de la terrible enfermedad, se alegró de tenerla recluida en la montaña, lejos de los demás. Aunque sin duda, pensaban que alguien eventualmente terminaría contagiado. Carolina subió de peso. Se la veía pasear desnuda por los alrededores de la montaña, con su llanto incontrolable y sus ataques de rabia. Logró convencer a alguno que otro hombre de pasar la noche con ella. Sobre todo a señores grandes que no temían la muerte. Fumó, bebió y comió todo lo que se encontró a su paso. Trató de leer todas las novelas clásicas pero la bibliotecaria eventualmente le prohibió la entrada. Al final, cuando su cabello se había tornado blanco, se recluyó con 10 botellas de olvido, lo suficiente para dormir a 13 caballos, y nunca volvió a salir de aquel cuarto. Aunque se desconoce el verdadero origen del cuarto, durante años fue bien sabido que en él se podía hablar con los muertos. Sobre todo si estaban relacionados con uno por sangre o matrimonio. Este descubrimiento vino cuando en 1877 Lola bebió la primera botella de olvido en el interior del cuarto y sostuvo una acalorada discusión con Hilario, su marido difunto. Muchas mujeres siguieron el ejemplo de la señora fundadora. Borrachas hablaron con sus esposos, hijos, padres y abuelas fallecidas. Desde la más conmovedora de las confesiones de amor hasta la más trivial receta de chiles rellenos. Pero fue la Lola quien más abusó del sistema de comunicación del más allá, y siempre con enojos, rabia y llantos incontrolables. Comenzó a ser un problema muy fuerte dentro de la incipiente comunidad, pero nada la pudo persuadir de abandonar el cuarto. Un día se encerró con 10 botellas de la bebida recién hecha, insistiendo que podía volver a matar a su marido después de muerto y para asegurarse que nadie entrara a perturbarla, ardió la pequeña entrada con ramas de un Y allí se quedó, intentando asesinar a un fantasma hasta el día que ella misma murió. Ese fue el primer caso del mal del olmo. Después, poco a poco y año con año, los pobladores de la orilla se fueron dando cuenta de aquella terrible enfermedad, sus síntomas y la forma de contagio por proximidad sentimental. Desde ese momento, siempre hubo alguien viviendo contagiado del mal, hasta que Carolina Amapola se recluyó, envuelta en olvido, chocolate, literatura y música en el pequeño cuarto, donde fue feliz hasta el día en que murió. Algunos dicen que redescubrió la manera de comunicarse con los difuntos y gracias a su habilidad en el inglés, sostuvo conversaciones con escritores, cantantes, intelectuales y presidentes. Otros creen que se murió de una intoxicación alcohólica. Pero la verdad es que por 20 largos años, ningún otro caso del mal del Olmo se presentó en la orilla. Hasta que en un ataque de imbecilidad, le dio un trago de olvido a Sofía, que recién había enviudado.